0: Lo que tus padres nunca te dijeron, capítulo 8.2, responsabilidad afectiva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estés escuchando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, pues como los muchos que ya hemos tocado, ¿no? de los que nadie nos habló, pero que son sumamente importantes para nuestro bienestar integral, ¿verdad? Entonces, el tema del día de hoy tom Toca eh, esta parte intangible, pero realmente importante de nuestra buena calidad de vida y de la sanidad en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y por supuesto, no solamente aplica para relaciones, eh, digamos, afectivas con otros, ¿no? O sea, en una relación a lo mejor de pareja sino, o parejas, quién sabe, ¿no? Porque poliamorosos puede ser, pero eh, digamos, es, es parte vital, ¿no? De, de en este ejercicio de el aprender y reaprender y cuestionarnos eh, cómo crecimos sobre lo que nos dijeron y lo que mucho que no nos dijeron, pues esta parte es, es sumamente importante. ¿Verdad, Nati?
1: Así es, amigues. Welcome to the new season, a la nueva temporada. Les agradecemos infinitamente que nos sigan escuchando después de ocho temporadas seguidas con sus respectivos breaks. Estamos muy emocionados por esta nueva temporada que tuvo un, un inicio muy muy revelador, la neta. Yo aún me erizo cuando escucho el podcast y el episodio, más bien, de la entrevista con Michelle. Que... ¡Muchísimas gracias, Michelle! Y pues nada, gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando y seguir compartiendo pues estas nuestras experiencias. Y bueno, ya haré Vámonos al temazo del día de hoy. Empezamos con... Eh, ¿Cuándo te enteraste que eh, existía la responsabilidad afectiva? O sea, el concepto como tal. ¿Y qué tenía nombre? A ver, Yare, cuéntanos. ¿Cuándo pasó? ¿Sucedió?
0: Bueno, primeramente, o sea, el concepto como tal llega muy recientemente, no creo que en mis ladies 20s, como a finales de mis 20s, mediados de mis 20s, ya empezaba yo como a, a quedar expuesta a este concepto de alguna manera, ¿no? Que tocaban algunos terapeutas, algunas eh, en algunas redes sociales empezaba a a contemplar este concepto, pero desde antes, bueno, para mí, ¿no? En mi brújula interna esta, esta parte de la responsabilidad afectiva que desarrollaremos un poco más adelante, esta parte de el ser, sobre todo como yo lo veo, ¿no? O sea, ser honesto con el otro, con la otra persona con la que te estés relacionando para posiblemente a lo mejor tener un vínculo de pareja de mediano o largo alcance, o incluso de corto alcance, ¿no? Creo que ahorita vamos a tocar esa parte también. Eh, de alguna manera. Tenía yo como esta brújula interna como para detectar cuando las personas no eran claras, ¿no? Lo voy a denominar así. O sea, no eran claras, no, no me daban esta certidumbre que yo necesitaba a lo mejor como para desarrollar o, o invertir más tiempo, energía y recursos a lo mejor en desarrollar una relación con esas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que tenía yo, digamos, como de manera interna, seguía como mi brújula interna para desarrollar esta... esta conciencia de autocuidado para mí, ¿no? Porque creo que también va hacia eso, ¿no? El, el ser responsable, efectivamente, tiene mucho que ver con el cuidarte a ti mismo, pero también a la otra persona, ¿no? Y cuando yo veía que no había ese cuidado de la otra persona para conmigo y mi necesidad de, de como le, les mencionaba, de certidumbre, o sea, para mí era así, red flag, es así como de esta persona no vale la pena, bye, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? O sea, yo pues todo, en mis veintes y en mi adolescencia, o sea, yo nunca tuve una relación en ese sentido como de pareja, porque la, realmente para mí, como yo veía mi vida y como yo me veía en ese momento y mi proyecto de vida estaba en ese sentido, en ese momento, pues tampoco era como que yo quisiera invertir muchísimo tiempo y energía, ¿no? porque al final cualquier relación, sobre todo las que tienen que ver con eh, miras a tener una pareja, eh demandan mucho, ¿no? O sea, realmente es, es una cosa de impresionante, de desgaste emocional y de energía de recursos en muchos niveles, ¿no? Y para mí no era importante en ese momento, para mí era más importante crecer emocionalmente yo primero conmigo, desarrollarme académicamente, tener logros personales, lograr eh, ciertas metas que yo quería lograr en ese momento y realmente tenía mucha conciencia de que esperaba responsabilidad afectiva en ese sentido de mis amigos porque pues de, digamos esas eran mis relaciones interpersonales significativas en ese momento no de pareja pero era yo siempre muy mmm, muy consciente y estaba como muy alerta no de ver si la otra persona con la que yo me, me relacionaba a lo mejor para desarrollar una amistad era en ese sentido recíproca no o sea mm. se si invertía el mismo tiempo de interés o de Calidad? De calidad también, mm. ¿no? De relación que yo le estaba poniendo y si lo veía, pues le seguía, ¿no? Con la relación y si no, pues no pasa nada, ¿no? Digo, no, tampoco es obligación, ¿no? Ser como amigos de todos, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, el concepto como tal llega ya después, de, en, al finales de mis 20s mm. pero digamos como que el concepto interno de alguna manera ya lo tenía... En la praxis, ¿no? O sea, ya lo tenía yo como integrado en mi paquete. Pero digo, obviamente viene con más pulimiento en el sentido de que si ya a finales de mis 20 ¿no? Así como que dije, bueno, que okay, vamos a sondear esta situación, como de, de ver si. si si me interesa, si está divertido o no, si, si me gusta esta parte como de los dates y, y a lo mejor ver a lo mejor la posibilidad de tener alguna uh, relación de pareja en ese sentido, pues ya obviamente vas puliendo todavía más. no O sea, porque obviamente creo que el, las herramientas que te da el seleccionar tus amistades, desarrollar amistades en, en, en mediano y largo plazo te dan unas bases muy, muy importantes como para que ahora sí, cuando llegas a plantearte la posibilidad de tener una relación eh, de pareja, ahora sí que ya tienes las bases, porque es lo mínimo. O sea, creo que si tienes una pareja, esta persona debe ser primeramente tu amigo, ¿no? y eh, ajá Entonces, si, si tienes el estándar de amistades, digamos, en un buen nivel, pues es lo mínimo que estás esperando encontrar. En una persona en la que estás prospectando tener una pareja, ¿no? Y en cuanto a ti, Nati, ¿cómo te fue? Porque obviamente, ay, ay. porque obviamente ay. estos temas jamás, nunca que nos los hayan platicado en la casa.
1: ¡Platican! Oye, pero no nos dijiste a, la, a qué edad eh, fue entonces que decidiste tú, eh, tras todo este back, eh, tener una pareja.
0: O sea, como que. Concebí la idea de que, ok, voy a animarme a datear, o sea, en ese sentido, como, como de datear de ver, ¿no? Si, si prospectas a alguna pareja, ya después de mis 29, o sea, ya a mis 29, así como de, ah, ok, ya, o sea, ya me siento yo como segura, ya logré varias cosas, ya siento que tengo las tablas necesarias hasta después de mis 29.
1: Nada no más para que dimensionemos a Mikes, o sea, ya a sus 29, o sea, solo. Pónganse a pensar, o sea, véanse a ustedes mismos, ¿no? Porque la mayor parte de nuestros escuchas son más o menos de nuestra edad. O sea, de cuando te decían así como que la cartita y el novio, ¿y para cuándo? En la secundaria, o sea, cero, cero que teníamos la preparación, cero que teníamos los, la praxis, los conocimientos, el amor propio, o sea, la seguridad, la autoestima, ¿no? cero. Y digo, la neta... Uh, por la experiencia eh, escuchando a Yare, viendo a Yare también crecer en ese aspecto digo, yo también, desde mi punto de vista digo, pues sí, o sea, yo ahorita hasta una de aquí en sus 31, casi... Edad de Jesus Christ Así como de, wey, no mames O sea, me siento súper, súper Parbulitos en, en, en las relaciones O sea, pónganse a mí que yo voy a regresar Con mi psicóloga, así casual Todavía el próximo mes, porque tuve un break Con ella, porque cosas de la vida Situaciones, gastos O sea, fueron muchísimas cosas Entonces, digo Ahorita me, me acerco Desde otra perspectiva con otras eh, herramientas Con otros conocimientos Con muchísima más experiencia en el, en el En el campo de batalla casi casi De las relaciones y digo Ya tengo más eh, claridad Acerca de lo que necesito Lo que mi alma me pide como, como tu, tu cuerpo te pide salsa bueno Mi alma me pide trabajar esa, esa hambre de hombre Con la que yo me estuve acercando todo ese tiempo A todas las relaciones en las que me involucré entonces es ahorita hasta mis 31 Que me cae el 20 Digo, por lo menos no me cae el 20 A los 65 o 80 Que pues, siempre me estuve relacionando de esa manera Por esa parte estoy agradecida thank you baby Jesus Entonces digo, bueno Ok, va O sea, ahora sí a trabajar lo que hay que trabajar Y con las herramientas que Pues mi terapeuta Y los libros que pueda leer Y la experiencia que pueda tener con las personas que me rodean Y las relaciones que he conocido hasta el día de hoy Pues digo, ok, va Tal vez, en algún punto, no digo ahora, la neta es que no, ahora mi inversión es para mí conmigo. Pero pues sí, amigas, es, es muy fuerte, muy fuerte. En cuanto a mi experiencia, yo, wow, yo inicio, o sea, desde este approach de mi hambre de hombre, o sea, estuve en relaciones con ex donde jamás me planteé la responsabilidad afectiva. Fue muy difícil para mí, eh, Darme cuenta hasta ahorita Como de, en esta Como, pues, review, ¿no? Aquí viéndose a una misma a sus 28 Cuando empezó con, con esto de los dates Yo empecé, ajá, como, no, de hecho Yo empecé con los 25, con los dates Y cero que cruzó por mi mente Como de, oye, amiga, date cuenta De la responsabilidad efectiva y, y, pues, si te, si en verdad Pues estas personas están dando lo mismo Que tú estás dando, ¿no? Y fueron, que quieren? 25 a mis 31 Que estuve relacionándome de mal Mal sin, sin, sin considerar esto tan importante, este concepto tan importante que es la responsabilidad afectiva Creo que yo lo vine a escuchar, wow, creo que después de... ¿Cuántos vatos mecos? ¿Cuántos cucarachos? Wow, creo que como cuatro cucarachos, cuatro doritos después? <risa> pues así como que ya, viga date cuenta, güey, o sea, ya y fue aquí mi despertar espiritual. ¡Eh! mi chaca, nene! Entonces fue así que, pues, hasta cuatro doritos después, cuatro cucarachos, pues ya quiero, quiero relacionarme desde ese, esa, ese approach con la responsabilidad. Y bueno, Yare, dinos, ¿cuál es el siguiente punto? A ver, dinos.
0: ¿Quién te habló o, o a partir de qué canal te llegó el concepto de que en las relaciones interpersonales de pareja? Era importante que establecieras como estas. Eh, estos. Eh, este mínimo indispensable de cuidado de las emociones. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué canal? A ver.
1: Pues como siempre, amigues, ya saben, mi hermana revolucionada. Porque hashtag eh, adelantado sus tiempos. Eh, fue literal. <risa> ella la que pues, me hizo darme cuenta. O sea, mandándome así casual. Pues ella. Como siempre, compartiendo la información, porque pues, creo que lo más chévere que alguien te pueda compartir información, datos curiosos, historia, y, y todas esas vivencias y personas a quienes ella seguía, como que, oye, amiga, date cuenta, de hay muchísimos temas que no conoces. Y fue ahí donde empecé a agarrar el amor a los podcasts, porque yo ni en sueños ni por mi cabeza cruzaba, digo, Le ponte a escuchar podcasts porque ahí vas a encontrar un terapeuta, un sexólogo, un psiquiatra... Noticias, temas de interés sus, Tus dudas existenciales Y fue, pues sí A través de ella, que con los podcasts Como de, me vino El balde de agua fría, casual Y Yare, tú, ¿qué onda Cuéntanos
0: Pues, como les decía ¿No? Eh, como el concepto ya como Teórico como tal, yo lo empiezo a escuchar Como a finales de mis paints. Y me hace todo el sentido ¿No? Es como de... Me encanta cuando en, la, en, la, en el universo de la experiencia las palabras finalmente pueden condensar eso que en algún nivel de tu ser tú habías percibido, ¿no? Entonces, cuando yo escucho responsabilidad afectiva es así como de trin, trin, exacto, ¿no? O sea, esa es la mejor manera en la que puedo describir esto que ya les había platicado, ¿no? Entonces, empiezo a exponerme a más contenido, a más material, obviamente, pues, eran canales eh, de terapeutas, ¿no? Con sus eh, plataformas de cada uno, ¿no? En donde ellos exponían y platicaban sobre estos temas. También, por, su, por supuesto, en otros podcasts, ¿no? Sobre todo, también en esta parte de el reeducarnos en el universo de, de las emociones y de las relaciones, las plataformas o los colectivos feministas explotaban y exploraban también mm -hmm. mucho... Mucho espacio de reflexión en torno al amor romántico, ¿no? Y todas estas ideas eh, que se nos implantaron a través de Disney, ¿no? Sobre que el sentido de tu vida debía ser encontrar una persona y que no debías poner ningún límite, no tenías que tener ninguna, eh, digamos, mínimo indispensable, ¿no? O aspectos no negociables, ¿no? O sea, todos estos conceptos me parecían a mí, es como de iluminadores, sanadores y esperanzadores, ¿no? porque decía, o sea, no era como que muchas veces en este caminar y accionar en función de lo que mi brújula interna me iba diciendo a mí sentía que era así como ya saben, como una aguja en un pájaro, o sea, como que nadie hacía eco de mis dudas, de mis inquietudes y de mis cuestionamientos ¿no? Y sentía que todos los demás iban como en, la, en, en este normal, en este ritmo de la vida de casa, o sea, como que naces, mueres, te reproduces, ¿cómo es? Naces, Cres. creces, te reproduces y mueres, ¿no? O sea, como que veía este mismo ritmo. En, en las personas que me rodeaban y, y me angustiaba un poquito, ¿no? O sea, no era como que les estuviera constantemente diciendo así como que reacciona, amigo, reacciona. Pero era como de, yo no voy por allá, ¿no? Entonces eso pues ya te pone como una brecha, ¿no? De distancia con los demás. Y afortunadamente, ¿no? Tengo, la, tengo la, el gran regalo de tener un grupo de amigos que, para bien o para mal, eh, ninguno de ellos, eh, digamos, tuvo un, eh, este mismo fluir tradicional, ¿no? Entonces, de alguna manera, me, daba es, me daban ellos ese espacio de cobijo en el que yo podía, digamos, cuestionar o plantear mis preguntas o mis inquietudes de alguna manera, ¿no? Pero eran los espacios feministas donde más eco yo pude encontrar en cuanto a las reflexiones que yo tenía específicamente sobre las relaciones interpersonales. Entonces, en esos espacios es que yo encontré mucha más información sustancial y sustanciosa en torno a esta parte de la responsabilidad que tiene que haber, la conciencia de que en las relaciones no solamente son la praxis, no es como que nada más nos vimos, nos enamoramos y listo, ¿no? O sea, que tiene que haber una conciencia previa de eso que les decía, de tus negociables, con qué estás entrando, qué estás trayendo a la mesa de la relación y, y cómo se negocian, porque tiene que haber mucha negociación y era, era esta parte práctica que en la parte de los terapeutas yo veía que ellos mencionaban mucho y que no escuchaba que se platicaran y que se expusiera en hasta muy poco hasta muy recientemente contenidos ahorita ya como de más media películas o series que exponen esta parte necesaria no de que una relación no solamente es ese ese splash de hormonas y de maravillosas sensaciones del inicio sino que una vez que eso ya se asentó que son después de los primeros 100 días de, de haber entregado en en interacción con alguien que por eso no debes de tomar decisiones importantes de tu vida hasta después de los 100 días de haber entrado en una relación con alguien eh, que ellos mencionaban, los terapeutas mencionaban de las relaciones, en las relaciones se tiene que hablar, se tiene que negociar, se tiene que establecer límites ¿no? y esto era algo que yo no veía o no me hacía eco en ninguna parte pero que en mi brújula interna me decía que era necesaria ¿no? entonces por ahí ok y Nati, platícame o dime, ¿cómo esta parte de la responsabilidad afectiva se relaciona con tu salud mental o la salud mental?
1: ¿Cómo se relaciona? Pues desde el momento en que eres consciente de que tus acciones tienen repercusiones sobre las personas que te rodean, es ahí cuando te acercas desde un lugar más compasivo y más um, empático. Porque puedes eh, dimensionar que cualquier acción, cualquier eh, forma de, de actuar para con las otras o los otros, pues van a tener repercusiones. o sea, eh, Y como bien decía Yari en un principio, esto no es solo de responsabilidad afectiva o oh, si sí, es la pareja amorosa. Esto va de tu familia, tu hermana, tu prima, tu compañero de trabajo... Eh, la persona que te atiende En la farmacia Es, es ser empático Y se, acercarnos Desde un una approach más uh, Compasivo con las personas Porque no sabemos eh, Qué o cuál es El back que ellas tienen y, O qué circunstancias están pasando En ese momento Como para que actúen de cierta manera Entonces creo que Desde el lugar de empatía Y ir responsabilidad para con los otros o las otras, pues creo que es cuando podemos dimensionar qué tanto podemos afectar a otros o a otras yes. y para profundizar y ya
0: así como asentar más, a ver dinos Nati ¿qué es la responsabilidad afectiva?
1: va, entonces pues para el episodio de hoy pues hicimos nuestro series como siempre a mí que es y descubrimos un artículo buenísimo, bastante detallado, de la fundación UNAM Que ya tiene 30 años casual Y la UNAM no nos patrocina, patrocínanos UNAM <risa> No bueno, este artículo fue publicado el 10 de noviembre de 2022 Para que vean, no es así como que en 1850, no jamás Es de, pa de, unos, uh, de un añito para la fecha más o menos Y se llama que es responsabilidad afectiva y por aquí es una académica la que nos da como que un approach de lo que vendría siendo la definición. En sus palabras, la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Mariana Gutiérrez, explicó que el término eh, responsabilidad afectiva eh, está orientado a la percepción que tienes o que puedes llegar a tener en relación al impacto que tienen tus palabras y tus actos en el otro, es decir, que lo que tú vas a decir va a tener consecuencias en las emociones de la otra persona. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es nuestro concepto como tal? Y tenemos como fuente a Gaceta UNAM, la responsabilidad afectiva es una forma de comportarse por lo que podemos aprenderla, desarrollarla e incluso mejorarla a través del tiempo y las experiencias. Ser conscientes de nuestros sentimientos y tomar en cuenta los de las otras personas es una muestra de inteligencia emocional. ¡Qué fuerte! ¡Verdadazos! Sí, sí, sí. Y así nuestro concepto a mí. ¿Qué es? ¿Yare? ¿Quieres hacer un comentario? Ah, ok. Seguimos. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestra definición, seguimos en el mismo artículo. De hecho, tiene eh, lo que vienen siendo tres, cinco puntos, aspectos, como dice el artículo, importantes a considerar para... Eh, ejercer una responsabilidad afectiva Pues de la mejor manera Estos cinco conceptos son El respeto, la honestidad La reciprocidad, dialogar Y saber decir adiós El respeto por qué O de qué va Es el respeto hacia la otra persona Pero también hacia uno mismo Creo que como dice nuestro Gam Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz Hashtag, hashtag, love you Benny Pues creo que es como que como el concepto básico no para acercarnos a cualquier persona desde un punto responsable siempre con el con esto no con el respeto eh, sin yo diría pues respeto porque quien quiera la persona que sea con la que te relaciones el que te atiende en las tortillas el camionero siempre 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 hay que procurar a las personas con respeto. Yare, ¿qué nos quieres comentar? Aquí, ay,
0: es que entra esta parte de la responsabilidad afectiva, digamos, su contraparte, <ríe> digamos que es ahora sí como que más conocida a nivel internacional, eh, es esta parte del amor romántico, ¿no? Donde, eh, digamos, en el amor romántico se asume que el otro me conoce y por tanto, como me conoce, sabe mis límites y por lo tanto puede comprender qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan y en el respeto es es o sea me voy dos pasos tres pasos para atrás no si yo no tengo claro cuáles son mis límites no puedo exigir que el otro lo respete entonces tiene que haber mucho conocimiento y claridad sobre una misma sobre uno mismo para entonces entrar en una dinámica de respeto o sea si yo no sé qué me gusta, por ejemplo, en el, en el universo del, ero, del erotismo, por ejemplo, cómo me gusta que, es, que me toquen o cómo me gusta que se aproximen a mi cuerpo, poco, poco o nada le puedo decir al otro, ¿no? Y entonces el otro o la otra, ¿no? Pues ahora sí que dispondrá de mí a diestra y siniestra, ¿no? Entonces ahí por eso es tan importante esto que es, que suena muy revolucionario suena muy incluso un poco ingenuo pero es como de ahora sí que regresamos a los griegos de conócete a ti misma no si no te conoces a ti misma poco o nada puedes tener claro en función del respeto ¿no? y Nati mencionaba algo que es muy importante y muy vital dentro de estas dinámicas aprendidas del amor romántico y mm -hmm. slash deber ser femenino mm -hmm. se es Espera, o se enseña a las mujeres más bien, a no saber. A no saber, a no tener claro qué, qué es lo que quieren, cuáles son sus límites. Eh, si pueden esperar, recibir respeto de la otra persona. O sea, Suena muy fuerte, pero esa es una realidad en muchos espacios. No necesariamente en la lejanía de la sierra, ¿no? Ah, Exacto. O sea, en las comunidades, en la ciudad. Con, con quien trabajas, o sea, eso es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Y lo puedes ver más claramente en el espacio de la intimidad, o sea, de las relaciones interpersonales en el área de la sexualidad, ¿no? En donde Nati nos comentaba, ya no me acuerdo qué capítulo fue, ¿no? Que cuando ella empezó, por ejemplo, con sus relaciones eh, sexuales o su vida sexual activa, eh, ella no tenía claro si le gustaba o no le gustaba dar sexo oral a la otra persona. Y la otra persona, como ella tampoco no decía nada, el otro asumía en esta narrativa, eh, pues ahora sí que histórica, pero también cultural, pero también transgeneracional, donde el deseo masculino es el que se debe, es el que se sabe que existe, ¿no? El otro asume que lo que él quiera es lo que la otra persona le debe dar, ¿no? Entonces... Por ahí como un ejemplo nada más En esta cuestión de respeto no
1: Y bueno, siguiendo con los puntos amigos Nos vamos al número 2 Y este es la honestidad Creo que aquí pues lo único que hay que hacer Es revisar si encuentro Lo que necesito en la relación Y si en verdad yo tengo las características Que favorecen que la otra persona Se sienta cómoda conmigo Creo que, que no hay nada más que decir A mí que es que Pues yo creo que Con las Todas las cartas sobre la mesa ¿no? No, no no, ocultar No mentir Digo, al final pues toca Sobre su propio peso Y Y creo que no hay nada mejor que empezar Con, con todas las cartas Yo diría
0: Y yo vuelvo otra vez Tres pasos para atrás <risa> tres En el universo de las relaciones Interpersonales, que eso es Otra cosa que yo fui aprendiendo ya Después de mis 25, ¿no? porque en este mundo de las relaciones interpersonales, tradicionales del amor romántico y así se suele vender la narrativa de que la única manera de relacionarnos con las otras personas es a través de la monogamia exclusiva heterosexual ¿cierto? entonces no empezamos preguntando una relación por ejemplo Diana te ahorita nos va, va a dar su, su, su review sobre esto ¿no? pero sería muy sano porque cuando empezamos a relacionarnos con los otros o los otros, ¿no? Asumimos que el otro está en la misma sintonía que una, ¿no? Que a lo mejor está esperando relacionarse conmigo a través de la monogamia, de la heterosexualidad, de la exclusividad emocional, físico-afectiva. Uh -huh. Pero pocas veces se nos plantea la, la, por la mente el preguntar: ¿tú qué tipo de relación estás esperando tener? Pon tú, no lo tienes que preguntar en la, en la cita 1 o lo puedes preguntar incluso desde antes si tienes una app de citas. O sea, es como de, ¿y tú qué estás buscando? No, porque yo, esto es lo que estoy buscando, estas son mis cartas, no. Pero si ya te hiciste, ya te pudiste plantear esto, o lo tienes muy claro, o no lo tienes claro, o quieres explorar, o estoy con la idea del monogamia, pero quiero también conocer, no. O sea, ese tipo de cuestiones pocas veces se nos permite plantearnoslas. ¿No? Como mujeres. <risa> Entonces es como de, pues yo crecí y yo creo que se los había platicado, ya ni me acuerdo en qué, en qué programa. Pero si por ejemplo a mí me hubieran planteado esta apertura en mi adolescencia, a lo mejor yo hubiera estado más abierta a practicar o a explorar, por ejemplo, relaciones interpersonales con otras mujeres. O hubiera sido más fácil para mí, ¿no? Porque no tiene nada de malo en este ejercicio del explorar. Pero como yo... No veía ninguna otra narrativa alrededor de mí, ningún ejemplo ni nada. Tan solo el plantearme esto era como demasiado estridente, ¿no? Entonces mejor acuallaba esa voz, ¿no? Pero si te plantearan esa posibilidad, ¿cuáles serían el universo de cosas que te gustaría explorar, por ejemplo? no Y tener, ahora sí como dicen, ¿no? El punto, la honestidad, la claridad, decirlo desde el inicio, ¿no? Porque también hay esas otras personas, ¿no? Que se saben que no quieren una relación monógama, que no quieren tener exclusividad sexual, pero te juegan a de, yo sí quiero tener todas estas oportunidades de experiencia, pero voy a limitar a la otra persona porque quiero sentirme más atendido o quiero tener el privilegio de su exclusividad, pero yo no doy mi exclusividad, ¿cierto? En otros varios niveles. Entonces, eso no es responsabilidad afectiva. Pero, pues eso, es, en esos pasos para atrás que nos vamos, es como cuáles son las cosas que tienes claras que, eh, que quieres compartir con el otro, ¿no? Porque no todas las personas quieren una relación monogama, exclusiva, hetero, ¿no? A ver, Nati, qué cosa en ese sentido.
1: En cuanto a la honestidad, uh, yo puedo darles mi ejemplo de un bato meco No voy a decir la, la nacionalidad, voy a inventar otra Porque aquí no quemamos gente Entonces, vamos a hablar de un bato meco con el que yo dejé Y era de, ¿qué quieren? ¿Qué país les gusta a mí qué es? China, Rusia Bueno, imagínense que es ruso y casual, pues, salí, dateamos, y yo, pues, tranqui, como la ardilla, dije, ni tú me conoces, ni yo te conozco, así que, chinga. Dije, vamos a ser verdadazos, porque el tipo, pues, no hablaba, entonces yo así de, pues, ching, aquí, de aquí soy, dije, acabo de sacar materia para mi podcast, así, um. entonces así como de, a ver, cuéntame, así como de, ¿cuáles son, como que, uh, en las nacionalidades que más te gustan o las mujeres con las que has deiteado y como que te ha gustado más su vibra o su cultura o sus modos y el tipo empezó así como que ¡Ah! sacó todas sus cartas y se emocionó y me contó así como que su lista infinita de países que le fascinan ¿no? y yo agarré y le dije y alguna vez te has planteado como tener una relación abierta y el otro así como que en la vida, o sea, co cambió completamente su expresión física, corporal, todo. Y fue así como de, no, jamás, como por qué causa, motivo, razón, yo voy a ser partícipe de una relación eh, abierta cuando yo voy a tener exclusividad, pero luego... Eh, slash Salgo con chorras En mil mujeres Y a todas les digo Que quiero una relación monógama Porque esa fue mi lectura O sea de cabrón Ya probaste A todo el mundo Literal Y No te has planteado La posibilidad De pues no tener Una relación monógama Como te enseñó Disney Y Permitirte Y permitirle A la otra persona También explorar Su sexualidad Para mi Lectura fue así como de Yo Puedo Tener sexo casual Tener eh, relaciones Con diferentes mujeres De diferentes nacionalidades Pero la mujer que vaya a estar Conmigo es como de Exclusivamente Y casi casi Yo tengo que ser su único Así en, en el mundo Y casi casi el segundo novio Que tuvo a sus 35 Y nunca jamás tuvo novios previos ¿eh? Y yo me quedo así como que güey. No mames, qué nivel de cucaracho, así cañón, cañón. Pues, así como de wey, gracias por el despertar espiritual contigo y esta conversación fresca, casual, como la ardilla, donde me estás expresando y estás siendo completa y rotundamente honesto conmigo de tu nivel de responsabilidad afectiva para con las otras personas con las que te relacionas. Fue así como muy revelador, muy revelador. Y bueno, siguiendo... ¿Ya le pasamos al siguiente punto? Ok. Uh -huh. Pues nada. Junto con pegado, pues... La reciprocidad. Creo que... También, así como mi ejemplo que acabo de contar a es Pienso que... Tenemos que aprender a ser recíprocos. Trabajar en... en romper, de construirnos todas esas ideas. Que... Pues está fuerte. Yo con mi psicóloga casual... Platicando... Eh, analizándome, yo dije, wey, o sea, todas mis relaciones, fue así como que analizando con ella, siempre, siempre, en el fondo, muy en el fondo, estuve relacionándome desde la historia de Cenicienta, de llegaba mi príncipe y me iba a salvar y, y, y me iba a llevar y, y me iba a resolver, y yo decía, no como, o sea, estuve ahí siempre, muy, muy fuerte, pero no era lo que yo quería en el fondo. Creo que eso fue lo que me hizo despertar a los 28 y no irme y casarme con un extranjero y darle hijos así. No, no, no. Ese, ese love bomb, bombing. No sé el nuevo concepto ahorita de puta llega el extranjero a tu país y puta en menos de 15 días ya te ama, es que casa contigo, puta quiere tener hijos. O sea, ese nivel de que dices, güey. 15 días, y ya, puta, ya me viste como tu esposa, forever never vamos a empezar a ser juntos, puta y yo a mi papá lo llevo conociendo todas mis 31, 28 años de mi vida, y aún no termino de conocerlo, y a ti que te acabo de conocer en 15 días me vienes a decir oh, y además, slash el tipo, porque ya se les había contado a mí que es el tipo mayor que yo y yo pensando así, mecamente que el cucaracho, literal iba a ser, pues, más más Consciente, más responsable, efectivamente, y de las implicaciones que una relación tiene. Es es súper abrumador ahora eh. despertar espiritual. Hashtag, como de qué tanto me hacía falta saber, conocer, crecer, experimentar antes de comprometerme a casarme, tener hijos a los 28. Es como demasiado, mucho, muy fuerte. Brinca, me ardía hasta así, mi Horman Monster, así revolucionado como la ardilla sí. y siguiendo con nuestras puntas amigues creo
0: que te, tengo que apuntalar en esta parte porque también va junto con pegada con la narrativa de Disney y a uh, esa parte del amor romántico se nos enseña mucho a las mujeres sobre todo las latinoamericanas eh, que es digamos al final el marco de referencia que tenemos ¿no? del sí. que podemos hablar a prácticamente dar las gracias por el mínimo esperable, ¿no? Estamos inmersas en, esta, en este relato histórico en el que se nos enseña a vernos como poco valiosas, como poco merecedoras, que cuando alguien nos da el mínimo de atención, que era lo que decía Nati, ¿no? O sea, viene en esta en este narrativo otra vez, ¿no? Como muy de Disney, ¿no? Viene este este sujeto caucásico a lo mejor, ¿no? Eh, a venir a, entre comillas, a rescatarte, ¿no? Del tercer mundo, ¿no? O sea, es, es, es prácticamente esa misma narrativa de Disney, ¿no? Y en donde quien recibe esa atención es el love-bombing por todo, lo, todo el contexto y el proceso que ha tenido como ser humano es muy fuerte, o sea, muy pocas personas creo que pueden, pueden hacer como de, oye, dame chance, o sea, sí, gracias, sí me agradas, me caes bien a este punto, a los 15 días de haberte conocido, pero vamos a conocernos, o sea, vamos a dejar que las cosas se enfríen, que como les decía, ¿no? O sea, no puedes esperar tener un juicio eh, acertado si te están desencadenando toda esta avalancha de hormonas y de situaciones a nivel fisiológico que se desencadenan cuando entras en contacto con alguien, ¿no? Que te atrae, que te gusta, ¿no? Y que también te está diciendo, no, sí, tú, maravillosa, ¿no? Diosa diosa caída del cielo, ¿no? Y te está, digamos, haciendo el conteo en cuenta regresiva de... Dame una respuesta en menos de un mes, ¿no? O sea, cambia tu vida, direcciona todo para conmigo en menos de un mes, ¿no? Entonces es muy fuerte, muy pocas personas pueden decir, eh, ah, sí, pero vamos lento, ¿no? O dame chance, quiero conocerte más, no tengo las herramientas a este punto, no tengo la información suficiente a este punto como para tomar una decisión acertada. Eh, gracias por la oferta, <ríe> pero vamos despacio, ¿no? Entonces, eh, no se nos enseña... Eh, a esta parte, ¿no? Se nos enseña a hacer el sujeto pasivo de cuando llegue alguien y cuando ese llega, esa persona llega, ¿no? Y en entre comillas quiere todo y te está dando todo. Pocas veces puedes tener un juicio acertado. Y en el siguiente punto está el diálogo, ¿no? Y dice, todo lo que hemos mencionado anteriormente necesita ser comunicado, necesita palabras y necesita un espacio de diálogo ¿no? en donde haya un intercambio haya una escucha activa ¿no? y donde se dé este proceso que decíamos de la negociación. ¿no? O sea, si tú no tienes el espacio si tú no te sientes segura de poder manifestar tus dudas tus deseos, tus inquietudes eh, plantear tus límites, si no te sientes cómoda para poder hacer esto, es una red flag o sea, si la persona no te está dando ese espacio si tú no te sientes cómoda como para hablar en cualquier momento sobre lo que, te, lo que tú sientes, esto no está bien
1: Es correcto yo la verdad desde mi approach más compasivo hacia mi Nati de 28, digo la neta se sentía súper insegura muy insegura de poder eh, a expresar lo que quería en ese momento de poder sentarse y hacer una balanza entre lo que este sujeto este, Esta persona quería Y lo que esa Nati de 28 quería Creo que nunca me sentí segura Tampoco él me dio como que Oye, y, y, ¿y a ti qué te parece? Fue así como de, pues yo tengo el dinero Yo tengo todo Y tú te ajustas a mí Y aquí no hay negociación Y creo que como dice Yare, pues también Es otra súper red flag Cañón. Y bueno, por último Nuestro punto número 5 es Saber decir adiós Creo que aquí es es muy fuerte porque pues nadie nos enseña, nunca nos enseñaron a decir adiós güey Era como evita la despedida con tu tía que no vas a ver después de echarlo a tu abuelita güey Era así como que güey te voy a ver mañana, o sea ni me voy a despedir de ti, o sea en unas horas ya te volví a ver Vives al lado de... Co porque como dice Ali Won, o sea las familias mexicanas por lo menos las de nuestro approach en Mérida, Yucatán, México es como en, la, en, la, en el vecindario También tu tía, tu prima el, el padrino Y todos viven uno al lado del otro Y si no es una vecindad Entonces pues No estamos acostumbrados a decir adiós Creo que no se nos enseña No hay modos Y menos en las relaciones Y ni siquiera con nuestra familia Es como algo que se sepa, que se procure Creo que muchísimo menos en las relaciones Entonces pues estamos muy con cero, nulas, casi herramientas para saber hacerlo y hacerlo de una manera responsable, efectivamente. Es correcto. Ok, y tras haber visto
0: estos cinco puntos importantes en el artículo de la Fundación UNAM, dinos, Nati, ¿qué no es la responsabilidad afectiva, verdad? No sé si, sí, la cátedra.
1: Ok, amigas ahora sí me voy a soltar porque pues el último cucaracho con el que estuve cumple todos los requisitos de una persona que es cero responsable efectivamente y pues nada fue hasta ahorita que empezamos a hacer la investigación así como que check 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 al 100% y el punto número uno es actúan en su propia conveniencia esta persona eh, cuando se presentó conmigo cuando hicimos match y así en su perfil tenía que quería tener hijos cuando yo lo conocí Fue de que Me preguntó así como de Ah, no en el, en el chat En el mismo chat De hecho, en la plática Así como de Oye, ¿y tú qué buscas aquí? Y literal, o sea Yo fui completa y rotundamente Honesta con él Y le dije Yo no estoy buscando nada serio En estos momentos de mi vida eh, No me niego a nada Pero eh, Lo que estoy buscando en este momento Es una relación abierta Y él me respondió Eh... Okay, yo estoy buscando lo mismo y yo dije, o sea, como que red flag porque el tipo para eso me preguntó así como bueno, yo vi en su perfil así como de, oye, fotos con hijos y sí le pregunté, oye, ¿estos son tus hijos? porque para mí un no negociable es que es relacionarme con alguien que tenga hijos o que tenga una ex esposa son como de los puntos que he descubierto que eh, están en mi lista de no negociables entonces yo agarré y sí le pregunté Oye, ¿qué onda, no? Y me dijo No, eh, ellas son mis sobrinas Y yo sí quiero tener hijos Ok, va Y yo le planteé ¿Y si la persona que, con la que te relaciones no quiere tener hijos? ¿O no puede tener hijos? Y fue así como de Ay, bueno, si no quiere, pues, pues Yo creo que mientras me haga feliz Algo así me dijo Y yo Sí, lo que estás buscando en mi mente Fue así como una sirvienta Slash ¿Qué pedo, no? Y como que ahí... Igual, luego, entre la plática eh, Me dijo, no, la verdad este, Yo llego en unos días a Mérida Y me encantaría verte, y así, ¿no? Y yo, ah, pues va, perfecto Pues a ver si coincidimos, ¿no? Porque esa semana creo que tenía así como Muchos cumpleaños o compromisos Y pues estuve así, como que le hice un, un espacio, ¿no? Y fue de que nos vimos Y se los juro así de No, me encanta tu ciudad Y, y yo Estoy pensando en invertir en tu ciudad. Y tú no conoces a alguien que ven... Así como que en esta lectura de... Vendiéndote el... Me voy a pasar a vivir casi casi a tu ciudad. Y estoy enamoradísimo. Y casi casi ya voy a traer a mi familia para que viva acá. Y dije... Como... ¿Qué pedo? Como en la desesperación del tipo. Como que algo no cuadraba. O sea, como que... Igual había como que cosas que no. No me parecían, ¿no? Como que algo en, en mi interno me decía que... Que el, el tipo... Como que no se veía 100% honesto Y pasa que con esto de la eh, actúan con su propia conveniencia. Fue de que estuvimos conviviendo. ¿Qué quieren? Dos semanas. Semana y media más o menos. Y, y de cortón de la nada me dice. Me tengo que ir. Y, y regreso a Mérida el próximo mes. Y yo así de. Ah, pues chido. O sea, si bien es bien. Si no también. Y... Y fue así como de, al final cuando se despidió me dijo así como de Ah, pero no sé si vas a salir con otros hombres, pero cuídate Y yo, qué pedo comentario fuera del lugar, o sea, qué onda, ¿no? O sea, creo que cuando nos conocimos yo te dije muy claro que Lo que yo estaba buscando era una relación abierta Y tú lo sabías y así entraste a la convivencia que tuvimos durante este tiempo, ¿no? Y, y todavía así yo dije, pues va si ese juego quieres jugar, pues ya también le entro, ¿no? Entonces ahí me voy, ¿no? Y le dije también lo mismo, o sea, igual tú, o sea, si, yo no sé si vas a salir con otras mujeres, pero pues también cuídate, ¿no? Digo, por si daba el caso que regresara. Y al final, creo que él nunca en ningún momento mencionó así como de, pues, ¿sabes qué? Eh, no lo sé, estoy buscando, pues. Experimentar, la realidad es que no estoy buscando una relación abierta, quiero una relación que Como que fue mucha ambigüedad y como que me dijo lo que yo quería escuchar. Y creo que desde ese punto se lo estaba buscando en su propia conveniencia, de tenerme ahí eh, durante el tiempo que yo aguantara el tipo de relación cortante, fría que él mantenía conmigo. Y creo que era este approach desde su propia conveniencia. El punto número dos: Las personas que no son responsables Efectivamente, invalidan las emociones De la otra Yo recuerdo que estuvimos hablando así De él se va y me dice Sí, regreso en marzo ¿no? Y estuvimos hablando Apenas se fue así como que todos los días 100, Al 100% Videollamadas Me mostraba su casa, me mostraba fotos de su familia Lo que hacía Y de repente fue así como Desapareció una semana y yo me quedé así como de... O sea, el tipo me está gosteando, ¿no? Te, fue lo que pensaría una, ¿no? De ya, bloquealo, elimínalo, todo. Pero luego dije, no, no lo voy a eliminar. Porque si me vuelve a hablar... Va a ser de... Güey, muchísimas gracias por tu tiempo. No estoy dispuesta a... Dejarnos de hablar una semana y no saber nada de ti. O sea, qué pedo, ¿no? Y ya. Y a la semana literal me vuelve a hablar... Y yo le dije, ¿sabes qué? Me hiciste sentir así, así y así Y la verdad es que no me parece relacionarme desde ese punto Y fue de que enseguida volteó a la tortilla Y fue de, no, yo voy a cambiar Y créeme que no fue así O sea, en todo momento, a todas las emociones que le expresé Que me hizo sentir Fue así como de, en total y rotunda negación e invalidación De todo lo que estaba sintiendo De lo cómo Y... Y nunca me pude dar una explicación como congruente de lo que había pasado porque se había desaparecido. Y creo que pues ahí también. Súper segunda red flag. Y pues también, luego pasamos al punto número 3. Donde la persona que no es responsable efectivamente incumple sus promesas y compromisos. En esta relación que tuve, él se va Creo que era a finales de febrero, la tercera o cuarta semana de febrero, algo así. Y me dice, voy a regresar en marzo. Pasó marzo, pasó una semana, pasaron dos, seguíamos hablando y él no me decía ni fecha de regreso, ni si tenía mucho trabajo o no, o si iba o no iba a poder. Y literal, solo porque yo le pregunté, uh, creo que en la última semana de marzo, así como de, oye, siempre sí tienes planes de volver en marzo, porque, ajá, como que para que termine el mes solo quedan como cuatro días. Y no me has dicho, ni me has confirmado. Pues, cuál sería tu fecha de regreso no como para irnos organizando y literal solo porque le pregunté fue así como de ah, sabes que como que hay mucho trabajo aquí y yo como responsable del departamento pues siempre no puedo regresar a mérida este mes pero el próximo super sí y para no ser larga la historia amigues pues pasó abril pasó marzo pasó abril y yo dije, ya, o sea, este hombre, o sea, es como de me quiere ahí Y no me quiere soltar Pero tampoco cumple con las promesas que hace eh, Tiene muchos comportamientos como incongruentes eh, Habla mucho y hace poco Y fue así como que ya era demasiado ruido en la comunicación Y pues vamos al siguiente punto, o sea son personas que se desaparecen O guardan silencio Digo, en su momento él me dijo No, yo no te estoy gosteando Para nada, o sea, cero, que es mi intención Iba y venía Era cuestión de una semana completa Hablábamos todos los días y de repente Se desapareció una semana O se desaparecía, qué quieren Tres, cuatro días y yo decía, ya, o sea, esto me está Abrumando y, y no me siento bien Entonces fue así como de ya, o sea, sentía yo la incomodidad hasta mi propio cuerpo. En mi cuerpo era así como de. No me siento ni siquiera gusto ya con esto, ¿no? Y bueno, yo dije. Ya después de dos meses. Eh, fue para el mes de mayo que yo dije: basta. O sea, esta persona podrá ser. Ah, porque para eso. El cucaracho era más grande que yo. Y yo y mi. Pues aquí en la mequez, ¿no? De esto de. Pues, son más adultos. Más responsables te llevan 7 años pero pues yo diría o sea, tiene más colmillos son más cabrones puta, y te ven con una chiquita que puede mangonear entonces yo dije cero que es una chiquita que me puede mangonear, cero que me siento a gusto esto ya no me trae la satisfacción que me traía en un principio y estaba atravesando igual por otras cosas en mi vida que yo dije quiero disfrutarlo plena y rotundamente ya no quiero estar aquí conviviendo con la angustia ¿no? Y yo dije, yo sí estoy preparada para hacer una conversación incómoda. Y pues, esta es otra cosa que las personas que no tienen responsabilidad afectiva eh, hacen, ¿no? Que es evadir las conversaciones incómodas. Y ahí yo dije, se los juro, fue como iluminación divina. En Instagram me salió así como una psicóloga con frases matadoras de... No hagas ghosting. Aplica estas, ¿no? Y fue así como de... Ok, pues con las herramientas de, del internet así ¿ha? fue de que dije pues va creo que yo aún tengo mucho que trabajar pero me considero una persona responsable efectivamente y dije voy a terminar por lo sano esta persona no lo sé, tal vez no se lo merece pero creo que fuera de eso es, yo no me merezco eh, el, el terminar así ¿no? terminar mal sentirme mal y fue de que, pues vamos a aplicar la de frases matadoras para cerrar un ciclo. Y pues nada, o sea, yo literal le, le escribí alguna de las frases que dije, súper sí aplican, porque yo ya no me siento a gusto. Y literal fue de que yo le escribí de, pues no estamos buscando lo mismo, así que creo que no tiene sentido seguirnos conociendo. Y para eso el, el hombre fue de que me dice una semana antes de que yo lo terminara, ¿no? Este, mis amigos están en Guadalajara Y si yo fuera a Guadalajara ¿Tú irías? Y yo así de Tal vez, no lo sé Y dos doritos después O sea, tuvimos la plática que quieren Amiques, un miércoles Y fue cosa que el viernes en la noche A las 11 de la noche me escribe Y me dice, estoy tomando un vuelo para Guadalajara Y yo Así de, me encanta tu Incongruencia de O sea te vas y me dices, voy a regresar a Mérida y voy a regresar el siguiente mes. Y dos meses después estás tomando un vuelo a medianoche para irte a Guadalajara. ¿Qué pedo? Entonces fue así como dije, ya. Esto fue ya la gota que derramó el vaso. Y fue cuando yo le dije pues que ya no estábamos buscando lo mismo. Que yo no me sentía como debería sentirme para seguir quedando con él. Y de repente él me empieza a mandar fotos de él en Guadalajara Cuando desde que llegó a Guadalajara Ni siquiera me escribió hasta una semana después Y porque yo le escribí Para terminarlo De literal, o sea, me empezó a cuestionar de Yo sentí Que fue como un ¿Estás segura? O sea, si ¿sí estás bien de la cabeza O sea, para terminar conmigo eh, El tipo buenote Con el cuerpazo Y yo decía, sí cabrón, estoy completa y rotundamente segura de que no quiero seguir quedando contigo que la visión de la vida y del amor tanto igual de las relaciones es demasiado distinta como para que lo nuestro funcione y, y pues nada o sea, fue de tenemos distintas perspectivas de lo que es una relación y literal le dije creo que mejor aquí la dejamos y dos horitas después me escribe así como de, pero si vuelvo a Mérida. No te interesaría saberlo, y yo, ¿qué parte? No estás leyendo, no estás entendiendo, no estás procesando, eres retrasado mental, o qué pedo. Ya te dije, no quiero seguir eh, relacionándome contigo, no quiero seguir eh, invirtiendo mi tiempo, que es lo más valioso que tengo en ti. Y te voy así, me saltas invalidando de nuevo lo que te estaba expresando, de que ya no me siento a gusto relacionándome contigo. Fue. Pues muy fuerte amigues, muy fuerte Y pues nada Yo al final dije Pues nada, siempre creo que Todos los exes Pues como diría Mi, mi, mi sensei Ana Huela Pues son grandes maestros no Entonces yo al final fue de Pues sí, ha sido un placer conocerte Me ha encantado pasar tiempo contigo Y, y le dije literal Así como espero que la situación fuera distinta Pero siendo honesta conmigo es lo que debo hacer y te deseo lo mejor y ya, y fue de después de eso, todavía sí, me volvió a escribir así como que pero no quieres saber cuándo regrese a Mérida y yo, ya basta bloqueado, literal y pues nada el último punto es que pues, las personas que no son responsables efectivamente, no respetan los límites que fue lo que al final era lo que él estaba haciendo, cuando yo le dije que ya no quería tenerlo en mi vida y pues nada, aplica, pues también porque igual me tocó uno de los tantos mecos, cucarachos, con los que innombrables, Voldemort pues sí me pasó o sea, de que me seguía y me seguía escribiendo literal, me mandaba fotos de él digo, gracias, a, bendito sea el señor no me mandaba packs, porque ya iba a ser otro nivel, <risa> otro nivel pues al final literal la queso. o sea, yo le dije por favor, no me vuelvas a escribir más y voy sí, me siguió escribiendo y, y dije, ya, o sea, no entiende, no, no, nada más no. Y terminé bloqueándolo de todas mis redes sociales, de todas. Pero pues sí, pues también van, van a haber cucarachos que pues, pues nada más no entiendan. Nada más no sean responsables efectivamente, nada más no sepan respetar los límites. Y ahora sí que, pues ahí sí a mí que se apliquen la de, pues te pido que me respetes y aceptes mi decisión. Y si aún así lo entienden, pues aplican de bloquear, amigues. Super sí, no se sientan mal en absoluto. No tiene absolutamente nada de malo bloquear a gente a la que le has expresado claramente los límites que está rompiendo para contigo y aún así te sigue invalidando.
0: Así te autocuidas.
1: Es correcto, amigues. Siempre, de verdad... Creo que la mejor relación, la mejor inversión que pueden tener siempre, siempre, siempre va a ser con ustedes mismas, con ustedes mismos. Y creo que si no aprendemos a tratarnos con el amor, la compasión y el respeto a nosotros mismos y darnos ese lugar, las demás personas solo van a ver eso, que tú no te das todo ese respeto, todo ese amor, toda esa compasión. Y te van a tratar Pues con lo que tú les demuestres La verdad, así que eh, De verdad, amigues eh, Consulten a mi Sensei, Ana Marihuela, busquen ese libro De hambre de hombre Ana Marihuela, para tus en este, Cúrense igual Todas esas ideas de la infancia Yo, por ejemplo, la que tengo Así si súper identificada es la de abandono Y y es muy fuerte, es muy fuerte aceptarlo, es muy fuerte trabajarlo, interiorizarlo. Y, y es, yo diría, es muy enriquecedor eh, leer historias de otras mujeres que han pasado por lo mismo que tú. En este libro de Anamar, que todavía no termino, Mikes, eh, te cuentan muchas experiencias. Y, y verte y ver a otras personas pasar por lo mismo y saber que supieron salir adelante, que le invirtieron, le echaron los kilos, le echaron los dineros, porque pues también te cuesta. Eh, al final dices, lo vale, lo valgo, me lo merezco. Así que, por nuestra parte, eh, esperamos les haya sido muy envenenador este capítulo. Lo hicimos con mucho cariño. Yo comparto mi experiencia porque pues espero que mi experiencia les sirva. A muchas, muchas personas, para que pues, no permitan, no permitan entrar a sus vidas personas que no son responsables, efectivamente, porque está fuerte, está fuerte, lo que tiene sí que trabajar después no está fácil. Y pues nada, Yare, ¿qué tienes para comentar para el cierre de este capítulo?
0: Mi recomendación es no tomen decisiones trascendentales que impacten seriamente sus vidas en los primeros 100 días de conocer a alguien, espérense. Esper cuenten tengan su, ¿Cuántos meses su ¿cuántos meses? son tres meses entonces no, disfruten pues disfruten el, 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 el todas estas segregaciones maravillosas de hormonas y sustancias cerebrales mm. pero no tomen decisiones trascendentales por favor también les agradeceremos muchísimo que nos regalen un review en Spotify o en Apple Podcasts y que nos recomienden que nos compartan si te sirvió este contenido, pues esparce, esparce la palabra. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.